0: Olá, eu sou a Renata Brosina e este é o Botê a Portê, o podcast da Portraia sobre beleza, maquiagem e outras cositas más. Para esse segundo episódio, eu tô aqui com a Rafaela Crepaldi, que é a porta-voz da NARS aqui no Brasil. Oi, Rafa! Oi, Rê! E aí, a gente vai falar sobre NARS hoje, certo? Certo. O mundo em, NARS. O mundo NARS, que tá aqui no Brasil há quantos anos, Rafa? Esse ano, a gente tá, vai completar 10 anos no Brasil. E é interessante, porque a gente também tem uma, uma, uma longa história para fazer essa conexão do François Nars, que é o fundador da marca com a moda, né, Rafa? É para isso que eu vim falar hoje. Exato. Então conta mais o que você acredita que seja, de fato, né, essa origem da Nars. Pela, pelo nível de inspiração, pelas experiências, pela trajetória dele.
1: Bom, a Nars ela surgiu, na verdade, pela grande, pelo grande amor, pela grande paixão do François, como a indústria da moda, né, seja elas não só beleza, mas, enfim, quando ele se deleitava lá com as revistas, com as vogues que a mãe dele colecionava. Então, assim, ele teve muito contato mesmo com, com toda essa indústria desde o início da vida dele, não só como ele começou a trabalhar com maquiador, mas ainda em casa, então, assim, foi um, negócio, um despertar, né, eu acho que esse despertar, obviamente, acarretou aí na profissão e na, no profissional que ele se tornou depois, né.
0: Exato, e ele é francês e foi morar em Nova York, certo? Certo.
1: A história do François, ela é bem atípica, assim, ele. Não sei, muita gente fala que o, fran- o francês, né, Essa coisa, imagina um francês em Nova York, né? Nos Estados Unidos. Mas é, o François, ele começou a carreira dele muito cedo em Paris. Ele estudou numa universidade que chama Carita School, que é uma, é uma universidade de beleza, de maquiagem, enfim, de. E ele começou lá e ele começou a trabalhar mesmo ainda em Paris, com algumas pessoas muito influentes, inclusive a própria Polly Ellen, que foi uma editora de beleza é, da Vogue, que, que ele trabalhou muito tempo e acabou incentivando ele a se mudar para Nova York, que era um momento na década de 80 que estava emergindo um grande mercado e a indústria da moda. Então, François foi incentivado por ela a se mudou para Nova York, em 84, E foi quando ele começou a trabalhar com os maiores impérios da beleza, o Versace, como a gente estava conversando, Armani, enfim, Calvin Klein. Então ele foi se destacando cada vez mais e, óbvio, assinando, né, tendo esse espaço de se tornar o visagista dessas marcas, então assinando todas as campanhas editoriais, enfim. Então foi um momento muito frutífero para
0: ele e que acabou, né, trazendo, surgindo a NARS dez anos depois. É, essa conexão com a moda acabou sendo muito genuína da parte dele, né? Porque se a gente for olhar né, toda a turma com quem ele se relaciona, Naomi Campbell, a própria Lina Evangelista, né? Que era, enfim, uma das maiores top models e, e representante dessa, dessa era de supermodels, da década de 90. Mas é legal a gente também ver que ele fez parte de um outro círculo mais artístico, né? Sim. Ele tinha uma relação com Andy Warhol, se eu tô errada. Eu acho que não sei, ele não tinha justamente a relação,
1: mas ele tinha uma inspiração muito grande, né? O François, ele é, um, ele é ainda hoje um super colecionador de arte, então ele tem muitas obras de Andy Warhol outros. Então, eu lembro que quando eu entrei na Nars, há 10 anos atrás, né? Com a entrada da Nars no Brasil. <risos> eu lembro que a primeira co- colaboração que eu fiz lançamento aqui no Brasil foi do Andy Warhol. Então, eu, foi uma grande inspiração mesmo para mim, que a minha formação é de artes plásticas, então, e eu escrevi muito sobre Andy Warhol, até no meu, na minha na minha graduação, na minha tese, eu escrevi sobre a relação do Andy Warhol com beleza, e a gente fez essa parceria com a Fundação Andy Warhol. Então, assim, a gente não só se apropriou de muitas imagens dele para fazer as embalagens, tudo como toda a paleta de cor, de brilho, lembrando, assim, um pouco da década, do que foi aqueles, os anos
0: 40, da assim, Nova vibração, York. Aquela né? vibração do Estúdio 54, né? todo aquele glamour, né, porque a década de 80, aliás, Final de 70, 80, aquilo ali vibrou muito, né? E e tinham muitos personagens muito simbólicos. Debbie Harry, Mick Jagger, Bianca Jagger e David Bowie, por aí vai. As próprias colaborações da da NAR, sempre tem pessoas que são menos pop, né? Então, no caso da própria Charlotte Gainsbourg, que, pelo que eu sei, é amiga dele, certo?
1: A Charlotte, eu não não tenho essa informação de fato. Mas eu acho que, assim, a própria Naomi Campbell, eu acho que, assim… Quando que a Naomi Campbell faria, seria… Enfim, a garosa propaganda, enfim, fazia estamparia. A tantas coleções anares. né? A Naomi, ela já apareceu em várias coleções anares, desde o começo da marca até hoje. Até recentemente, a gente teve uma, uma coleção muito forte, muito importante com ela. Então, eu acho que a importância do François, ele vai muito além do, do, do ser maquiador, né? Do, do ser fazer a maquiagem muito bem, se tornar um pioneiro de maqui, da maquiagem moderna. Porque sim, na década de 80, quando todo mundo tá falando de maquiagem pesada, muita base, muito pó, né? Aquela coisa meio quase máscara, aqueles blushes mais chinelados. Mais bem, pesados, né? pesado um pouco, quase. Exato, tipo David Bowie mesmo, assim, a relação. Ele é uma… personifica um pouco o que era os anos 80 o François, ele vinha justamente pregando o contrário. Ele falava dessa maquiagem ser leve, de que a pele perfeita é aquela que refletia luz, que reflete luz, né? Então e ele também
0: falou que 50% da maquiagem é a pele, é certo? É a pele, exatamente. E faz todo sentido, porque hoje essa evolução da maquiagem tá virando cada vez mais de uma pele bem cuidada, uma pele com um belo acabamento, mas não aquela sensação de de peso, sabe? Sim. De você, sei lá você passa um pouquinho de calor, sua pele já começa a derreter. E é isso que realmente me faz sentir muito em relação à própria Nars e eu lembro da coleção com a Tilda Swinton que pra mim, ela é uma das minhas divas eu gosto muito dela. E também ela é uma personagem nada óbvia, né? Sim. A gente não vê ela todos os meses ou Zero a cada temporada óbvio. fazendo campanha com alguém, né? Zero.
1: Eu acho que, como você mesmo falou assim, essa relação do François com a moda, eu acho que desde o início da primeira campanha da Nars, 96, todas as escolhas das modelos, enfim, atrizes, modelos, top models, todas foram muito, muito pontuais, e assim, você não vê ninguém comercial, ao contrário, você vê, só vê pessoas muito emblemáticas, com uma beleza muito icônica, muito audaciosa, com certeza, e que fez a marca ter, de fato, os diferenciais colocar nesse lugar de, de uma marca realmente referência, né, ela tem um DNA muito forte, né, e com certeza, toda essa relação, não só o fato do François colecionar arte, mas a a relação que ele tinha com os grandes maiores fotógrafos da história, né? Exato. Richard David, Steven Meisel, que a gente estava falando. Que fez até aquela coleção, certo? Sim, a gente já fez uma colaboração com eles recentes, inclusive nesses últimos dez anos. Ah, foi tantas colaborações, tantas tantos momentos emblemáticos, né? E que eu acho que isso que inclusive torna essa marca tão única, porque nesses últimos momentos que eu estou com a marca, eu posso dizer que foram escolhas muito pontuais e muito importantes. Assim, quando a gente lançou uma coleção com a Exato. É uma das maiores fotógrafas também.
0: Enfim… Com aquele é, olhar francesa, mais melancólico, né? Não é aquele, aquele olhar limpo de moda. De Ela moda. tem uma coisa mais pesada, Sim. um pouquinho mais triste. Mas mesmo assim, você entende qual é a identidade dela, né? Sim. E, não, e o François trazer essa personalidade não só atípica, mas… Única,
1: né? Única, né? para uma coleção de maquiagem, né? É interessante, porque quando a gente lançou no Brasil… A gente pensou, será que alguém conhece Sarah no Brasil, sabe? Mas, poxa, a, a, as escolhas que movem o François não são as umas escolhas comerciais, eu diria. Né?
0: Isso também que é muito importante pra gente. Exato, e eu noto que cada elemento, né cada personagem que ele escolhe representa uma beleza, como você bem falou. Não é aquela beleza óbvia. Não é aquela menina com tipo de pele, X… É, na verdade, cada uma representa uma beleza. Então, assim… E não são mulheres novinhas também. São mulheres mais maduras, com personalidade. E também agora você falou da Sarah Moon. E também é interessante a gente fazer essa conexão. Porque o François Nars também é fotógrafo, né?
1: Também é fotógrafo. É, eu bem tava dizendo que é, em 96, a gente lançou a nossa primeira campanha. Ele achou, ele falou, puxa, já trabalhei com os maiores fotógrafos da história, né? Richard Avedon, entre outros… Bom, agora é o momento de eu, de eu trazer isso para marca, né? Essa, toda essa identidade, essa força da imagem. E ele entendeu que ele não podia, naquele momento, em termos de budget mesmo, é, bancar toda essa estrutura. Então, ele decidiu se dedicar numa, num grande maior hobby da vida dele, que era fotografia, além da maquiagem. Então, desde 96 até hoje, é o, é o François quem fotografa e quem cuida de fazer toda essa direção criativa de todas as campanhas.
0: Nossa, né? que então, máximo!
1: Pois é, e a gente tem uma ajuda do, do Fabian Barron, que é um, um super diretor de super arte, né? Super diretor de arte, que dá o suporte, todo o embasamento para o François, mas eu acho que essas campanhas, elas refletem muito da Nars. Então, hoje, quando eu falo assim, puxa, por que, que cada ano a gente vai se superando, né? Porque o François, como diretor criativo, ele continua ainda ativamente trabalhando na marca e trazendo toda essa, essa força, né? Essa, essa visão muito polida, né, a marca. Eu acho que é, de fato, nos coloca num outro patamar, né.
0: Não, sem dúvida. E agora me fala uma coisa, Rafa. O que é que todo esse conceito, né, por trás da, da relação da Nars com a arte… Até agora me, eu lembrei da coleção com a Man Ray, né, que também Sim. teve essa coleção que foi linda. É, o, como que isso se traduz nos produtos, no seu ponto de vista, assim? Como que funciona no nível, né, na cartela de cores, no acabamento… A própria embalagem, né, ela é muito reconhecida, né, com uma identidade visual muito limpa, não é, assim, cheia de glitter, não é. Obviamente, tem algumas coleções que tem, né, que pedem essa, essa mudança estética, mas, ao mesmo tempo, é o preto e branco. Como que isso tudo impacta no produto, no seu ponto de vista, assim? Eu acho que, a,
1: em termos de embalagem, a Nars é uma marca bem clean, né, ela é uma marca moderna, uma marca chique, assim. Acho que essas embalagens pretas, assim, com logo, um elvética, sabe, assim… É muito sofisticado. E é, eu acho que isso a gente não, não mexeria, assim, conforme né, as coleções. Mas sim, cada coleção, como você mencionou, a gente às vezes pede, né, um glamour, mas enfim, toda uma, uma mudança, né? Então a gente tem, sim, alguns produtos, todos edição são que trazem essas embalagens diferentes, brilhosas, rosa, enfim. Mas cada coleção é uma escolha, né? Então em Andy Warhol a gente fez uma adaptação, às vezes, no logo, com o por exemplo... outras a gente fez na embalagem quando a gente faz essas colaborações a gente, às vezes, escolhe imagens do fotógrafo, enfim, da atriz da marca, para poder se apropriar delas e usar elas na campanha ou a gente constrói juntas, com a Sarah Moon, por exemplo a gente construiu juntas, novas imagens, ela fotografou a Ana Cleveland, não foi? exato, uma delas foi (risos) bom, e daí eu acho que o que mais influencia também é sim, a paleta de cores, assim, quando a gente lançou como você mencionou, a coleção com o Man Ray a gente trouxe uma paleta um pouco mais é, sóbria, mais fechada, mas todas assim, com, mudando muito a fórmula. Por exemplo, no Angel War a gente tinha muito brilho. Brilho e cor, cores saturadas. No Menor, a gente tinha mais acetinado e muitos tons, tons mais densos, assim, como eu falei, mais profundos, né? Então, acho que sim, a escolha e também da fórmula é muito importante quando você está né, representando... Alguém, uma marca, enfim.
0: É, porque eu lembro também, você falou dessas personalidades, mas também tiveram colaborações que foram com marcas de moda, né? O Sim. próprio Christopher Kane, a Eden, tem. que também trouxeram, né, cartelas de cores que são muito emblemáticas das, das... coleções
1: deles, Exato. né? Exato. Eu lembro é, qual foi? Foi Erden que a gente trouxe, que era a embalagem, era meio acinzentada, assim, e com umas flores, né? Que é muito característica da marca. É, e na, nas sombras a gente tinha tipo um dourado, um amarelo, não era nem dourado, era amarelo cintilante, assim, que tem. Esse amarelo ele era exatamente a marca, sabe? Eu vejo muito. Assim como quando a gente lançou a colaboração com a Charlotte Gainsbourg, a gente trouxe muita transparência, né? Porque ela é uma mulher francesa, uma mulher. Enfim, a mulher francesa é a pessoa que não usa muita maquiagem, que ela quer essa transparência, naturalidade. Então, como sempre me isso em fórmula, em textura, né? É todo esse DNA dela. Que, que Quem é essa pessoa, né? Então, assim, foi muito interessante, porque a, a, os produtos foram, assim, ícones, assim, a gente vendeu muito bem, mesmo você não conhecendo né, especificamente a pessoa, né?
0: É, mas a, você olhando a foto da pessoa, você, mesmo que você não conheça, mas se você olhar lá o rosto da Charlotte Gainsborough, o estilo dela, você sabe como o que, que ela representa. né? E Quando você também é, associa a própria imagem da mulher francesa, que de fato é uma mulher que quer ficar parecendo que acordou assim. né? Ela não quer parecer que ficou cinco horas na frente do espelho, passando primer, base, iluminador. Isso é muito contra né, essa tradição do effortless chic da mulher francesa. Então é legal porque existe essa conexão que quando é hora de brilhar, a NARS brilha e apresenta muito essa estética. Mas ao mesmo tempo, quando... É para ser algo mais calmo, um pouquinho mais… né, Pra ala dos nudes também, como foi a própria coleção da Tilda Swinton. É, dá para ser também, dá. né? A identidade da, da Nars tem muito essa… Ela transita muito bem em diversos estilos. Mas dentro daquela imagem muito cool, né, também é algo bem moderno que a Nars traz, então ao mesmo tempo é toda essa sofisticação, né, cada personalidade representa muito isso a Naomi também teve uma uma campanha bem especial,
1: né, Rafa? Sim, a gente nossa, foi lindíssima, assim, essa última campanha com ela ela tava, tinha um cara, assim, sabe assim com umas umas sombras reflexivas e era muito pele foi bem chique e eu acho que isso, como você falou, Rê, é, tem uma coisa de você manter a identidade da marca, esse branding, né? O DNA da marca, e, e ainda assim, flutuar entre esses outros lugares, assim, tipo, de ser uma marca é, bold aqui, de ser uma marca um pouco mais, ter uma coisa um pouco mais sutil aqui. Então, cada uma a gente faz uma escolha diferente, mas ainda assim mantendo essa força da marca, né? Se você comparar com os grandes é, concorrentes da NARS, tem isso, né? A NARS ela tem essa. Essa capacidade de transitar, sabe? Eu acho que isso... E, e ousar, principalmente. Eu acho que essa ousadia da marca... Ah, eu acho que renova cada dia, né? Porque não é uma marca que para no tempo, né? Além disso, fora de falar de tecnologia, eu acho que nesse processo aí a gente... Nem mencionei, mas foi um momento que a gente é, entrou para o grupo Xcedo, então também trouxe muita tecnologia, muita informação a mais, assim... Hoje a NARS bebe de uma fonte da, da americana, francesa e japonesa, sabe? Eu acho que então, Melhor também Melhor
0: conexão impossível. Impossível. Porque, no final das contas, é isso, né? Hoje uma maquiagem ela não é só uma superfície, né? Ela não é só uma sombra que você aplica no olho. É, hoje a nossa consciência sobre maquiagem mudou. Porque você quer, de fato, colocar algo bom na sua pele. Você quer que a base hidrate, não só cubra o seu rosto. É, alguns produtos têm mais do que uma cobertura legal. Então, é uma questão, muitas vezes, né, de hidratação. É, a própria proteção, né, com todos esses poluentes... Né? Esse ar mais é, de cuidado faz parte da maquiagem moderna. Hoje a gente tem que ter esse cuidado, proteção solar também. Que hoje é importante que as bases, os BB Creams, eles tenham esse cuidado é, de proteção solar, porque a gente se expõe diariamente a, a telas, ao próprio sol, a lâmpada. Tudo isso hoje acaba interferindo na nossa pele. E, e isso é muito importante, né, Rafa? Essa, essa, esse olhar para a tecnologia... É, é, muito, é muito único também em relação à Nars, porque hoje eu vendo muito, né? O que, que seriam as grandes concorrentes da Nars, do meu ponto de vista? São as marcas que são de luxo dentro do público de moda, né? Então eu não consigo ver muito fora disso, não sei se eu tô errada, mas eu vejo muito isso, e são muitas vezes marcas que estão um tantinho mais é, focadas em apresentar uma super embalagem, às vezes até uma alternativa interessante de fórmula, mas não só essa tecnologia como a própria Nars está preocupada, né? Sim. E você falando de tecnologia me lembrei do nosso
1: próximo grande lançamento esse ano nesse não semestre, não, não, não. <risos> que a gente já está falando lá fora, então eu acho que eu posso falar. Mas eu acho que esse momento, de, essa ideia de se tornar sempre estar tá sempre numa, numa marca de vanguarda, que eu acho que assim, se tiver que eu definir uma palavra para Nars, é uma é vanguarda, vanguardista. Uhum. Uma marca de vanguarda, com certeza, que é uma marca que está sempre além do seu tempo, né? Então, esse semestre a gente vai lançar uma base que ela traz muita tecnologia, assim, não tenho nem o que dizer, porque vai ser o nosso maior lançamento da história da marca. E eu acho que quando a gente quando eu menciono, né, que essa coisa, o François, ele, desde a década de 80, ele fala, já vem falando sobre a pele perfeita, aquela que reflete luz, 50% da maquiagem é, uma, é, é a construção de uma pele, enfim, essa importância, apesar de hoje a gente ser uma, a gente sempre foi uma marca de color, a gente começou a marca com uma coleção de 12 batons para Barnes de Nova York, uma das um dos maiores lojas de departamento mais chiques, enfim, de Nova York. A gente começou com cor, hoje e sempre, na verdade, a gente teve, sempre, sempre tem o nosso DNA, né, nosso um pé muito forte ali na parte de complexion, de tecnologia, de pele, né? Então, hoje, certamente sim, a complexion, ela representa 50% da nossa marca. E essa base, ela vai trazer muito desse DNA que já vem lá de trás, né? Não é hoje que a gente tá falando de que a pele tem que ser leve, de que você consegue, né? Eu acho que hoje a gente traz, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente hoje vai trazer uma fórmula que ela é simplesmente perfeita, assim. Você não tá só se maquiando, você tá trazendo... Vários benefícios de skincare, como poucos dermocosméticos conseguem, né?
0: Exato, e hoje também, nossa, isso é incrível, e, e eu tenho várias curiosidades em relação a isso, porque eu não estava sabendo de nada. <risos> Mas, assim, primeiro lugar, hoje nem todo mundo tem muito tempo para fazer todas as etapas de skincare, né, que a rotina pede. Então, além de ser prático isso, que no final das contas você consegue cuidar da sua pele e já sair com a pele linda e pronta para o seu dia a dia é importante que cada vez mais a gente tire um pouco daquele olhar da base como reboco. Que o meu inconsciente, né, a minha infância, eu sempre via as mulheres da minha família passando base com aquela, sabe, aquele peso. E aí, aí eu ouvia, não, você é muito criança quando você... Daqui uns 30 anos você pode usar, por quê? Porque era aquela imagem de que era para cobrir a pele, né, cobrir com aquele ar de deixa eu sufocar Sim. minha pele. Maquiar mesmo, Exato. a maquiar é esconder, né. É esconder, e hoje a, é interessante porque a base, ela tem um outro olhar, né. A base, ela não tá aí para ser algo para esconder sua pele, ela tá aí para dar um acabamento, realçar e ainda tratar a sua pele, né. Exato. Que isso, isso, isso é muito importante e, e, e a gente trazendo essa consciência, as pessoas vão começar a valorizar de fato, uhum. né, o usar uma base, eu, Tô fazendo né, essa evolução na minha cabeça, aos poucos. Mas é importante que a gente entenda a função da base hoje em dia. E a NAR já captou muito bem essa mensagem, né? Sim. E a minha pergunta é, quantas tonalidades existem né nesse meio da, das bases aí? A gente tem
1: muitas cores, né? Não só essa base que tá vindo, mas as que já estão. A gente já tem base com 33 cores no sortimento. Não. lá fora até mais uhum. mas sabe que eu fiquei pensando num né, gancho assim para falar sobre essa questão da pele, hoje né, na minha carreira também tendo uma, muito mais domínio de fotografia do que eu tinha antes, hoje eu entendo que assim essa, o maquiador e o fotógrafo eles tem que estar em sincronia assim, sabe e eu acho que hoje é, muitos, muitos fotógrafos eles têm parceiros maquiadores e vice-versa porque é quando você entende quando, como trabalhar juntos porque também assim grande parte do trabalho do fotógrafo ele está ali em construir uma luz perfeita para para aquela pele entendeu para aquela maquiagem que você está fazendo e assim como a roupa e tudo mais então eu acho que agregou muito para Nars é, o fato do François ter esse, esse essa bagagem de ambos os lados porque hoje você você desenvolveu uma pele uma base que não não inclusive não funciona para fotografia né ou não só para a vida real claro mas para fotografia também né? então acho que é muito interessante pensar nessa construção de imagem vale lembrar né, sobre essa construção da carreira do François como fotógrafo que nesse meio, nesse processo, ele lançou vários livros inclusive como fotógrafo, eu acho que eu, eu vi aqui na sua mesinha lembrei Sim, de mencionar isso, assim, <risos> que é o primeiro deles inclusive foi o Make Up Your Mind, Express Yourself uh-huh. que é um livro que é como se fosse um tutorial de maquiagem né? você abre o livro, você, de um lado você tem uma imagem ela sem nada outro lado, ela maquiada e no meio, um acetato ali, mostrando o que foi feito. Então,
0: isso foi os primórdios. E uma explicação, uma né? Uma
1: explicação, foi os primórdios do, do que é um passo a passo, né? O que hoje um é um tutorial hoje. de vídeo, de foto, né?
0: É, isso é importante, porque a gente muitas vezes vê uma série de produtos incríveis, mas a pergunta é, como é que usa, né? Exato. Porque é isso, tem muitos produtos que são muito específicos, que são para um tipo né, de ocasião, um tipo de aplicação. E muitas vezes as fórmulas, elas são específicas para usar, sei lá, com a pele com um acabamento assim, acabamento assado. Então, no final das contas, a própria maquiagem, ela tem essa, essa função de você também entender ela, né? Porque tem muita gente que eu conheço, que experimentou um produto da forma errada e não sabe valorizar, né? Como, como ele é de verdade. Então, é, é, é bem visionário isso, né? Ele queria de fato ensinar as pessoas a se maquiarem. Isso é, acima de qualquer coisa, para um criador, né? Para um criador de imagem, para um criador de produto. É algo muito importante, né, Rafa? Porque você muda completamente a sua relação também com o seu consumidor, né?
1: O ano de 2021, no meio da pandemia, a gente lançou o último livro do François, que é, chama Persona. Olha, então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a carreira dele, assim que é muito, muito interessante. Colaborações, enfim, tá bem completo esse livro. Ainda não tem no Brasil, mas ah. tem fora. A gente pode apostar que você vai completar sua coleção. Aqui. Oba. <risos>
0: não, eu gosto bastante de livro e é muito legal porque, assim, você pega os livros da Nars e você consegue entender todo o universo da marca. Né? Para mim, esses livros são muito importantes porque você já começa a mergulhar muito, porque a Nars é imagem, né? Acima de qualquer coisa, não é a fotinho do produto só. É a expressão, são as pessoas que representam a Nars. É o próprio François Nars que representa a Nars. Quando a gente começa a entender que a Nars também vai muito além do produto, né? Hoje em dia, a gente pensa muito sobre o que é um storytelling de uma marca, né? E o que é real e o que não é, né? Então, assim, hoje a gente fala, tá, mas... Uma coleção da Charlotte Gainsbourg vai vender horrores na Sephora no Brasil. Mesmo as pessoas não conhecendo ela, é porque, é porque a imagem da Nars está muito bem consolidada no Brasil. Então, assim, e pode ser que a pessoa não conheça a Charlotte, mas vai atrás da Charlotte para saber quem ela é e por que que ela inspirou ele, sabe? Então, assim, são são referências, são pessoas muito fortes que estão ao lado dele. Mas é, é aquela coisa, eu sou fã de muitas pessoas com quem ele trabalhou e de várias marcas também que ele já fez parceria. E você também participa das semanas de moda, né, Rafa? Sim. Você vai pro backstage… Como que é essa experiência E Eu acho que essa aqui vai ser a última pergunta, senão a gente vai ficar horas aqui. Sim.
1: Não, eu queria só complementar, assim, é, que é claro. não só as, as escolhas das colaborações, mas às vezes a própria inspiração, né? Uhum. Tem aqui, a gente tem campanhas aqui é, antigas, a Nars, que ele se inspirou num filme do Bé de por exemplo.
0: Com a Express,
1: Exato. Com o Shanghai Express também, que a gente tem imagens, assim, que não, não remetem diretamente, mas na hora que você olha a maquiagem e fala, putz, né? Então, acho que a construção da imagem também, de pensar em usar a maquiagem como um artifício de, de, de transformação também. Eu acho que o que mais me encanta na Nars, desde sempre, desde quando eu entrei na marca, foi a ideia de que ela realmente propõe você se auto-expressar, se, se, né? se auto-expressar, diria. Então, assim ela não quer que você se transforme, ou que você visse personagens. Você pode, usar, você pode fazer isso com a maquiagem. Né? Você pode vestir um personagem hoje, mas assim, a, ideia é sobre, a ideia é muito mais de auto-expressão, do que outra coisa. Porque uma coisa é vestir personagens de uma forma proposital. Hoje eu quero, né, enfim, trazer um personagem, às vezes, de cinema, enfim. Outra coisa é você se transformar em uma pessoa que você não é, né. Usar maquiagem meio que de transformação no sentido pejorativo.
0: Exato, exato. né? É você querer ser uma pessoa que você não é e forçar essa barra, né. Sim, existe uma confusão, né, muito grande, assim,
1: desse artifício, né, de se maquiar no sentido esconder.
0: É, que é mais um mascarar quem você é. Você se esconde atrás da maquiagem, né. Então
1: acho que isso é um convite para a Nars mesmo de se auto expressar e enfim, brincar com a maquiagem sempre.
0: E a última pergunta que você me fez sobre o backstage, sobre como que é isso, porque né, a correria de semana de moda, né, o próprio backstage, ele também, né, muitas uhum. vezes você não consegue parar para pensar em muita coisa, mas o que é que é essa conexão do backstage da moda com a Nars assim que você tem experimentado nesses anos todos sim para mim foi sempre muito muito impressionante
1: assim foram experiências únicas porque como a gente falou antes as escolhas mesmo de, de assinar um desfile não é que a gente tava assinando um desfile de uma marca sei lá não vou nem citar nomes Claro mas uma marca comercial assim tal a gente tava assinando assim Philip Li uh, Alex Anne Wang né o próprio Christopher Kane entre mil e outros assim eu acho que são marcas muito importantes, assim, que são realmente é, ma- ma- marcas de vanguarda e, e muito importantes, tipo, ícones, assim, que elas são muito atemporais também. Então, foram experiências excelentes, porque tanto não só a marca, mas a escolha da pessoa que estava assinando, traziam, traziam referências muito muito inspiracionais e muito diferentes, como bagagem mesmo, para a construção da maquiagem. né? Então, era muito além de um olhão preto ou de um delineado, sabe? Era sempre uma desconstrução da imagem. Desconstrução do belo. Então, acho que isso realmente nos forma, assim… Nos coloca num lugar especial, né?
0: Demais! E, e ainda mais porque eu vejo que a Nars é muito presente na Semana de Moda de Londres. E a gente sabe que Londres é conhecido por aquela estética mais irreverente. Exato. Essa é, é uma palavra. Exato. Mais é, fora da caixinha, mais conceitual. Então… Não é, de verdade, qualquer marca que consegue, sabe, mergulhar muito e transportar toda essa, essa tecnologia de produto para um universo, né, mais artístico. Porque quando a gente fala de um lado mais irreverente, é o não óbvio. É, o, é o explorado que as pessoas vão ter uma certa estranheza. Então, é, é interessante isso, né, Rafa? Você tá falando isso,
1: me veio na, dois, dois momentos, assim. De, primeiro… Um dos primeiros desfiles que o François assinou para o Marc Jacobs, antes mesmo dele ter a linha dele de maquiagem, assim, tô falando lá atrás. Uhum. E o François ele teve a audácia, ele mesmo assinou, ele mesmo estava no backstage fazendo, mas ele teve a audácia de simplesmente colocar, é, trabalhar com hidratantes no rosto das modelos. Então, assim, nem maquiagem ele colocou, né? Imagine um cara que é dono de uma marca de maquiagem, ele só trabalhou com skincare, né? Justamente para ressaltar a, a expressão e a especificidade de cada modelo, né? De cada um. Achei, achei isso, assim, tipo, muito impressionante. E ele e mais... escolheu
0: o diretor criativo perfeito. Porque o Mark Jacobs, ele é, ele é aberto para esse tipo de, Exato. de ideia,
1: né? Exato. E mais recente, a gente, quando a gente estava fazendo um desfile da Rodarte. Não sei se era Londres ou era Nova York. A gente fez uma maquiagem extremamente pop, assim. Super pop art. Um olho super colorido, com uma boca vermelha. A gente usou um, um batom que é super clássico da Nars, já. Que é o Don't Stop. É um power matte super aberto, assim, lindo com uma boca vermelha, todos os modelos com olhos coloridos. Umas azul outra verde, outra rosa. E uma bochechinha, assim, que trazia uma coisa, uma coordenação um pouco mais renascentista. Então ele brincou com a pop, com pop arte, com a arte renascentista na mesma modelo, que eram todas escolhas, assim, de mulheres muito polidas, assim, muito, diria que aristocráticas, sabe? Assim, a escolha das modelos, e vinha aquele cabelo
0: cacheado, ah, é. armado, com flores, bem rodar, que tem aquele toquezinho de romantismo, romantismo. também. Mas não é aquele romantismo bobo, é o romantismo mais forte, né? É. Então acho que a gente sempre
1: tá brincando aí com esse contraponto, sabe? Realmente trazendo provocação, né? Subvertendo a imagem. Eu acho que isso é um clássico do François, assim. A subversão.
0: Subversão, irreverência, vanguarda é, são as palavras-chave, certo?
1: <risos> Sim, eu acho que é importante.
0: Bom, Rafa, queria te agradecer pela conversa. Foi uma delícia. Espero que em breve a gente possa conversar mais. Porque tem muita coisa para ser falada sobre Nars ainda. E eu sou super fã dele, eu acredito… Que ele é um dos maiores nomes da maquiagem. Enfim, ele é uma fonte de inspiração. E espero que a gente tenha mais novidades em breve. Não vejo a hora de conhecer essa base. Com certeza. (risos) Pode me chamar que eu volto quando a base estiver no mercado. Oba, estou curiosa. (risos) Obrigada, Rafa.
1: Um beijo, obrigada. Um beijo.